0: Ich habe heute ein schönes Thema. Also erstmal haben wir ja auf der Gemeindefreizeit die Apostelgeschichte so ein bisschen durchleuchtet und von verschiedenen Aspekten her betrachtet. Und der Klaus Schemel hatte mit uns ähm, was geteilt äh, mit der Überschrift quasi, wie, wie man die Kraft bekommt, Zeuge für Jesus zu sein. Und... Ähm, wir haben da wichtige Impulse bekommen und ich möchte noch einen weiteren Aspekt von denen, die er genannt hat, beleuchten. Bei ihm war so der Schwerpunkt auf Heiligung und dass, ähm, wie, wie, wie wir eigentlich in diese Kraft kommen, durch den Heiligen Geist natürlich, Zeugen zu sein in dieser Welt, Zeugen von Gott. Und mein Aspekt ist, den ich dann hinzufügen möchte, Gott bezeugt sich selbst. Und das, ich, ich habe Anfang der Woche starke Anfechtungen gehabt und bin durch familiäre Situationen und Diskussionen in, wie in so ein Loch gefallen und habe einfach gemerkt oder ich habe zu Gott geschrien, habe gesagt, Gott erweist dich, Gott bezeuge dich. Gott bezeugt dich selbst in, in meinem Leben, in dem Leben meiner Familie. Wenn du dich nicht bezeugst, ich könnte nicht mal glauben. Ich kann gar nichts, wenn du dich nicht bezeugst. Und das ist, ähm, ich habe dazu dann auch die Verse aus Jesaja 45 aufgeschlagen und sofort gelesen. Ich war, fühlte mich da auch geführt. Ich lese sie mit euch, die Verse 3 bis 7, wo Gott spricht zu seinem Volk, aber auch zu meinem Herzen. Ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Um meines Knechtes Jakob Willen und Israels, meines Auserwählten habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich gebe dir einen Ehrennamen, ohne dass du mich gekannt hast. Ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, ohne dass du mich gekannt hast. Damit man erkennt von Aufgang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass es außer mir gar keinen gibt. Ich bin der Herr. Und sonst keiner, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der das alles wirkt. Berichtet und, und dann noch Vers 21 bis 24, berichtet und bringt Beweise herbei. Ja, sollen sie sich miteinander beraten. Wer hat dies von Alters her hören lassen, schon längst es verkündet? Nicht ich der Herr, und sonst gibt es keinen Gott außer mir. Einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkehrt, ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören und sagen, nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen und es werden alle beschämt werden, die gegen ihn entbrannt waren. Gott hat sich mir da schon offenbart, noch mal, einmal mehr, hat sich bezeugt und hat mir bewiesen durch sein Wort einmal mehr, dass ihm eigentlich niemand ernsthaft widersprechen könnte. Und das hat er über die ganze Menschheitsgeschichte hinweg auf vielerlei Weise getan. Gott bezeugt sich selbst. Und das würde ich gern mit euch betrachten. Eben deshalb auch gleich vorneweg diese... Diese Feststellung, unser Zeugnis von Jesus vor der Welt wird kraftlos und nichtssagend, wenn Gott nicht mitbezeugt, wenn er nicht mitbezeugen würde. Wenn du also zweifelst, wenn du Gott im Alltag vermisst, wenn du ihn suchst, wenn du Hunger hast, nach seinem Zeugnis oder wenn du dich nicht traust, mutig von Jesus zu reden, vor deiner Familie, bei der Arbeit oder sonst wo in deinem Leben, in deinem Alltag, dann lass uns das mal miteinander betrachten. Wo bezeugt sich Gott mit Macht und unüberhörbar? Die Welt und wir auch brauchen dieses Zeugnis. Es fängt an mit der Forderung Gottes, ihm zu glauben. Aber es ist, wie ich nachgeforscht habe und auch selber dann in meinem Leben gemerkt habe, es ist keine große Forderung. Jesus sagt, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, kannst du schon die Wunder Gottes sehen. Kannst du ihn hören und erleben. Das ist nur ein Same, ein kleiner Same, es ist noch keine Pflanze. Es ist ein ganz kleiner Anfang, wo Gott sagt, komm, den ersten Schritt, glaub mir, Schenkt mir ein bisschen Vertrauen und dann kann er sich erweisen. Im Johannes 6, Vers 29 lesen wir, da fragen ihn die Menschen, ähm, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? ja. Was müssen wir tun? Und Jesus sagt, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Nicht mal der Glaube ist unser Werk. Und in Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also, Bring ein bisschen Glauben mit und Gott wird sich erweisen und wird sich zeigen. Zunächst mal, Gott will sich offenbaren. In Psalm 50, in den ersten Versen lesen wir, Gott, Gott der Herr, hat geredet und die Erde gerufen von Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Unser Gott kommt und wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig und die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, dass Gott Richter ist, er selbst. Höre, mein Volk, und ich will reden, Israel, und ich will dich verwarnen. Ich bin Gott, dein Gott. Grundsätzlich wollte Gott schon immer mit den Menschen reden, sich offenbaren. Auch im Psalm 19 können wir wunderbar sehen, dass Gott die Schöpfung gebraucht, um sich auch denen, die nicht lesen und schreiben können, doch zu offenbaren. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Händewerk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Auch das ist eigentlich übernatürlich, aber wir erleben es ja. Wir gehen raus und wir spüren und auch Wissenschaftler, auch Leute, die versuchen, die Naturwissenschaften zu erforschen, sehen, da ist eine Weisheit drin, da ist eine Größe drin, da ist etwas Erhabenes drin, was sich kein Mensch hat ausdenken können. Und alles, was Menschen erfinden, haben sie doch nur abgeguckt aus der Schöpfung. Gott bezeugt sich seit Erschaffung der Welt in der Schöpfung und das kann jeder wahrnehmen. In Römer 1, Vers 20 lesen wir, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sein. Also die Schöpfung ist ein ganz klares Indiz dafür, dass es einen Schöpfer gibt und die, die nicht an Schöpfung glauben, sondern denken, das hat sich irgendwie entwickelt, sind schon lange in Verruf geraten unter Wissenschaftlern. Diese These des, der Evolution und des sich selbst entwickeln aus irgendeinem Knall ist nicht mehr sehr glaubwürdig. Wissenschaftler hinterfragen das. Auch ernstzunehmende, namhafte Wissenschaftler in dieser Welt, die Gott noch nicht kennen, hinterfragen diese These So ist unser Gott, er lässt sich finden. Er ist nicht unnahbar. Und er bestätigt sich auf vielerlei Weise, wie wir das jetzt gleich noch sehen werden. Er bezeugt sich nämlich auch auf ganz erstaunliche Weise durch die Nation Israel. Die gesamte Geschichte Israels basiert auf ganz erstaunlichen Wundern und Führungen auf übernatürlichem Eingreifen und außergewöhnlichen Phänomenen. Und es gäbe diese Nation überhaupt nicht, wenn es keine Wunder gäbe. Diese ganze Nation ist ein Wunder. Und das Besondere, in ihren Geschichtsbüchern findest du eine große Übereinstimmung und die bezeugen alle miteinander, dass ihre Existenz nur durch Gott möglich ist. Die Geschichtsbücher Israels bekennen sich zu den biblischen Büchern, die ihre Geschichte aufgeschrieben haben. Die haben keine anderen Geschichtsbücher als die Tora. Und die, die biblischen Geschichtsbücher. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung für die ganze Welt. Weshalb sie sich auch zu diesem Land bekennen, was sie durch Wunder und nur durch Wunder bekommen haben. Das ist schon herausfordernd. Also wer ihre Daseins, Daseinsberechtigung leugnet, kann dennoch nicht verhindern, dass es dieses Volk gibt. Kein Feind Israels konnte bis heute verhindern, dass es dieses Volk gibt. Und selbst die 2000 Jahre Diaspora, als sie zerstreut waren in die ganze Welt, unter alle Nationen, <lacht> hat nicht verhindern können, dass dieses Volk überlebt hat oder vielleicht aus den Toten auferstanden ist, wie man möchte Gott wacht darüber, weil er hat noch Pläne mit Israel und er hat Israel seine Versprechen gegeben. so Das ist also ein Faktor, mit dem sich Gott in der ganzen Welt offenbart. Für viele eine Herausforderung oder eine, eine, ein Ärgernis, aber Gott wollte sich durch Israel bezeugen. Ähm, wer mitschreiben möchte, diese ganzen Verse in Psalm 106, den möchte ich jetzt nicht lesen mit euch, der ist etwas länger, da wird das sehr schön dokumentiert, da wird so in, in Kurzfassung die Geschichte Israels äh, angeschnitten und ähm, ist ein Lobgesang auf diese unfassbare übernatürliche Entstehung und Herausrufung und Bewahrung dieses Volkes. So, und natürlich redet Gott auch, also wir hatten jetzt die Schöpfung, wir hatten das Volk Israel, aber er redet natürlich auch, und das sehr gerne, durch sein Buch, durch die Schriften. Alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich. Wir lesen in 2. Timotheus 3, Vers 6. Ich habe es hier nicht aufgeschrieben. Oh, das ist das falsch? Nee, das ist falsch. Erst 2. Timotheus ist das 1. Timotheus. Chris Frage, wer weiß, wo das steht. Alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre. Okay, da fehlt die 1. 3 Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung der Gerechtigkeit. Und damit sind nicht irgendwelche Skripte gemeint, sondern die überlieferten Schriften des Volkes Israel. Also sie sind die Hüter der Schrift, dafür hat sie Gott auch berufen. Und wir sind Erben, wir dürfen das für uns nehmen als Gottes Wort. Und wir haben das Neue Testament, von dem es heißt, sagt Johannes, der Evangelist, Johannes 20, Vers 31, diese aber, nämlich diese Schriften, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. So, wir haben also in diesem Buch, das sehr jüdisch ist, es ist durchweg von Juden geschrieben, das Zeugnis, wie Gott ist, dass er ist, was seine Regeln sind, was seine Bedingungen sind, was sein Heilsplan ist und wie wir Rettung bekommen können und vieles mehr. Es ist ein Buch der Weisheit. Es ist unsere Glaubensgrundlage. Gott liebt das geschriebene Wort und bezeugt sich inzwischen nicht nur Israel, sondern der ganzen Welt mit diesem Wort. Es ist in fast alle Sprachen übersetzt und es konnte nicht verhindert werden, obwohl es viele Feinde dieses Buches gibt, es konnte nicht verhindert werden, dass es sich weiter ausgebreitet hat und es gibt inzwischen mehr Exemplare als Leser. Leider. Und die Zahl vergrößert sich immer mehr. Das Wort Gottes breitet sich immer noch immer mehr aus. Und Gott hat sehr großes Interesse an dieser Verbreitung. Also er bezeugt sich durch die Schriften. Und ganz wichtig, natürlich redet Gott vor allem durch seinen Sohn. Das ist ein weiterer Offenbarungsfaktor. Da lesen wir im Hebräer 1, 1 bis 3, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, das sind ja die Schriften, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Ich finde das so grandios. Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Durch ihn sehen wir die Herrlichkeit Gottes und er ist der Abdruck des Wesens Gottes, so, wir schauen Jesus an und wir sehen den Vater. Das hat Jesus auch mehrfach gesagt. Wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. So, wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, wie sein Herz ist, wie er ist, schauen wir Jesus an. Schauen wir sein Leben an. Hören wir uns seine Worte an. Und verinnerlichen das. Dann wissen wir, wie Gott ist. Dann gucken wir uns das Leben von Jesus an und dass er sein Leben als Schuldopfer gab für uns. Und dann wissen wir, dass Gott retten will. Jesus hat uns wie kein anderer so überzeugend die Liebe Gottes nahegebracht und offenbart. Und er hat es uns leicht gemacht, in den Himmel zu kommen, indem er sagte, wer glaubt, wird gerettet. Und wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet. Ein weiterer Faktor, mit dem sich Gott bezeugt, ist der Heilige Geist. Ja, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und gleich fällt uns natürlich der Vers aus Römer 8 ein. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist, es ist so, ein, so eine Liebe Gottes, ja, so eine Liebe, dass er uns seinen Geist gibt dass wir dieses Zeugnis in uns drin haben. Und bei allen Stürmen, durch die wir gehen und alle Widersprüche, durch die wir müssen, sein Geist bezeugt, dass Gott für uns ist. Und ähm, gestern sagte mir dann noch eine Freundin, mit der ich mich darüber unterhielt, ja, und in Johannes 10, Vers 27 steht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. So das Zeugnis Gottes, jedes Schaf, jeder, der ein Schaf von dem Hirten Jesus ist, der kennt seine Stimme, der versteht, der hört, es, es erreicht ihn, Manchmal hören wir nicht ganz gut, weil, wir, weil die anderen Stimmen sehr laut sind aus der Welt. Aber wir haben, wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir zu seinen Schafen gehören, dann haben wir diese Antenne, dass wir verstehen, wenn er ruft. Dann heißt es in Römer 10, 15 und 16, ähm, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde, nach jenen Tagen spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Also durch den Heiligen Geist, das ist auch wieder ein Zitat übrigens aus dem Propheten Jesaja, das nimmt der Hebräer da auf, durch den Heiligen Geist haben wir dieses Zeugnis in uns und können eben auch, selbst bei Lebensgefahr, bei Widerständen und Problemen, am Glauben festhalten. Gott ist treu und er wird uns auch in Schwierigkeiten nicht fallen lassen. Das denken wir zwar manchmal schnell. Ja, unsere, unsere Emotionen kochen dann hoch oder Angst oder Sorge, will uns beherrschen, aber Fakt ist, Gott lässt niemanden fallen, der ihm vertraut. Am Ende sehen es auch die Ungläubigen an uns, dass wir nicht fallen gelassen wurden. Im 1. Johannes 5, 9 bis 11 ist nochmal von diesem Zeugnis die Rede. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Und deshalb können wir auch so aus vollem Herzen singen, Jesus komm bald. Ja. Oder wir sehnen uns nach dem Reich Gottes, dass es erscheint, dass es sichtbar wird. Wir sind sicher, er wird kommen. Und diese Gewissheit schenkt allein der Heilige Geist. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch, dass Gott sich bezeugt durch Zeichen und Wunder. Durch die ganz klassischen, übernatürlichen Dinge, von denen die Evangelien berichten und die Apostelgeschichte voll ist. Und da heißt es in Hebräer 2, Vers 4, Wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also die, die Menschen, die glaubten den Jüngern und den Aposteln, weil da Kraft war, weil da die Rettung mit bloßem Auge zu sehen war, weil Heilungen geschahen, weil Befreiungen geschahen, übernatürliches Eingreifen Gottes. Und sie erkannten aufgrund dieser Zeichen und Wunder, Gott ist real. Er ist nicht ein theoretisches Objekt von Religion, sondern er ist real. Er ist ein Ansprechpartner, ich kann mit ihm kommunizieren. Er kommuniziert mit mir und er will rettung er will heilung er will wiederherstellung er gibt er schenkt uns das wieder was, was uns geraubt wurde er ist für unsere wiederherstellung und es ist kraft da ja, sie haben die verheißung bekommen in der apostelgeschichte er werde die kraft also sie sollen warten und sie werden die Kraft aus der Höhe empfangen. Und was war diese Kraft? Es war dieses Ausgießen des Heiligen Geistes. Und ohne diese Kraft brauchen wir gar nicht erst losgehen. Dann wird es krampfig. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, dass wir dieses Warten auf den Herrn, dass wir daran festhalten und sagen, Herr, ich brauche deine Kraft, ohne deine Kraft mache ich nichts und dann den ersten Schritt zu tun, diesen Glaubensschritt aufs Wasser und es trägt. Dass du dich nicht finanziell immer nur absicherst und dann kommen Zeiten, wo das nicht mehr geht. Ist greifbar nahe geworden, ja? Auf einmal wird alles teuer und du denkst, oder oh, reichen meine Ersparnisse gar nicht, wenn das so weitergeht? Und andere, die haben alles verlassen müssen, weil ihr Umfeld sich drastisch verändert hat durch Krieg oder auch durch Naturkatastrophen. Sollte da Gottes Wort nicht mehr zutreffen, dass er Versorger ist? Wir haben so viele Beispiele aus der Bibel. Ich finde es immer so beeindruckend, dass die Geschichte von Ruth, ja, sie hat alles verloren, sie hat ihren Mann verloren und sie, sie wollte, aber sie hatte eben ihre Schwiegermutter und wusste, diese Schwiegermutter hatte auch ihren Mann verloren und es war irgendwie eine ziemlich traurige, depressive Situation und sie war bereit für ein neues Leben. Und dann hat sie alles auf Gott gesetzt, auf diesen Gott Israels und hat alles verlassen, ihre Heimat. Verlassen, ihr Elternhaus verlassen, weil die Naomi sagte zu ihr: Na, geh doch zu deinem dein Vaterhaus zurück und du wirst noch einen anderen Mann finden. Sie war noch jung. Und Ruth sagte: Nee, ich bleibe bei dir und dein Gott ist mein Gott. Und sie hat alles verlassen. Und materiell stand es ziemlich schlecht, es war Hungersnot, es war, es war eine schlechte Zeit. Und dann kam sie nach Israel mit ihrer Schwiegermutter und Gott hat für alles gesorgt, auf übernatürliche Weise. Das ist eine wunderschöne Geschichte, die macht Mut. Er sieht in unsere verborgenen Situationen wo unsere Rechnungen nicht mehr aufgehen. Da sieht Gott rein. Er kennt uns. Er weiß genau, was für Gedanken wir haben. Und er kennt unsere Unmöglichkeiten, unsere Grenzen, für die kein Anwalt und auch kein Wissenschaftler irgendeine Lösung hat. Für, für diese Grenzen, die, wo die Regierenden davor stehen und sagen, da müssen wir uns jetzt was einfallen lassen, aber wir haben keine Lösung. Es gibt so viele Missstände und manchmal sind wir betroffen davon. Aber dann sollten wir anfangen, Gott zu vertrauen, ein bisschen vertrauen. Wie ein Senfkorn. Das reicht schon. Und du wirst erleben, wie Gott sorgt. Und da ist und sich bezeugt. Nicht zuletzt bezeugt sich Gott durch die Gemeinde. Da heißt es in Epheser 3, Vers 10, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. So, es gibt also nicht nur dieses Sich-Offenbaren vor der sichtbaren Welt, das tut Gott durch die Gemeinde auch, sondern auch diese unsichtbare Welt, die Dämonen und die finsteren Mächte, die auch gegen Gott kämpfen wollen, obwohl sie eigentlich schon verloren haben. Ihnen wird durch die Gemeinde offenbar gemacht, Gott hat gesiegt. Er hat begnadigt, er hat gerettet, hier sitzen lauter Begnadigte und die können jubeln, weil sie sind Freunde Gottes. Und der Teufel kann das nicht wieder wegnehmen. Es ist bezahlt mit dem Teuersten, was es gibt, das Blut des Sohnes Gottes. Das ist so ein hoher Preis. Nichts und niemand kann uns, dem lebendigen Gott, wieder stehlen. Wir müssen es glauben, wir müssen es annehmen, was anderes bleibt nicht. Aber wenn wir das tun, dann erfahren wir, was es heißt, in diesem Segensfluss zu sein, in, diesem, in dieser Kindschaft zu sein, geliebtes, angenommenes Kind Gottes zu sein, das Kind des Allerhöchsten, der, dem alle Macht gehört, im Himmel und auf der Erde. Und wir als Gemeinde dürfen, haben diesen Auftrag und die Berufung, diese unglaubliche Weisheit Gottes offenbar machen zu dürfen. Durch unsere Vielfalt, das was in der Welt trennend wirkt, das wirkt bei uns ergänzend und bereichernd. Und wir dürfen uns freuen an der Liebe Gottes, die er in unsere Herzen ausgegossen hat. Er hat uns fähig gemacht, einander zu lieben und in Frieden miteinander umzugehen, einander anzunehmen, so wie er uns angenommen hat. Wir haben ja jetzt neue Hauskreise gebildet und da sind jetzt ganz äh, neue Familien und Geschwister miteinander, die sich jede Woche treffen. Und das ist auch ein Wagnis. Das ist auch ein Wagnis. Da ist auf einmal keine Vertrautheit, sondern alles neu und komme ich mit dem klar und dem seiner Art finde ich ja schon ein bisschen komisch, ob ich das will, jede Woche. Und dann verbringt man den ganzen Abend miteinander, nimmt das Abendmahl miteinander und sehnt sich nach dieser Gemeinschaft, die einem gut tut, wo man sich auch einbringen kann. Und ja, Gott sagt, nimm den anderen an, wie ich ihn angenommen habe. Und du wirst dein Wunder erleben. Ich finde es total schön. Gottes Sicht für Gemeinde ist so fantastisch. Die Gemeinde ist ein Bollwerk gegen den Widersacher Gottes. Das ist unsere Berufung. Und wir haben die Verheißung, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden. Am Ende ist die Gemeinde die Braut, die überwunden hat, mit dem Lamm zusammen. Also er bezeugt sich durch die Gemeinde. Wir können auch in, in den Briefen von Paulus das immer wieder sehen, gerade im Korintherbrief, wo er über die Gaben spricht, über die Vielfalt der, der Befähigungen, die sein Geist austeilt. Ähm, es ist schon ein großer Reichtum. Und wenn wir an unsere menschlichen Grenzen kommen in der Gemeinschaft, dann können wir wirklich darauf setzen, Gott hat doch seinen Geist gegeben und da macht, er, da macht er ein Zusammenspiel möglich, wie es in der Welt nicht möglich wäre. Wir können uns ergänzen, wir können uns bereichern, wir können uns segnen einander. Gott gibt uns Eindrücke füreinander. Was für ein Komfort, was für eine Gemeinschaft, was für eine Offenbarung Gottes in unserer Mitte. Nehmen wir das wahr? Wir sollten, wir sollten das wahrnehmen. Wir sehen also, Gott redet gern. Er redet auf vielfältige Weise und er erweist sich als starker und lebendiger Gott. Und deshalb sagt Jesus auch in Matthäus 28, ganz am Ende, 18 bis 20, Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er bestätigt sich selbst durch seine spürbare Gegenwart und durch die Gemeinschaft, die wir mit ihm haben können. Und wir können sein Wort prüfen und müssen feststellen, wenn wir es glaubend annehmen, dann erfüllt es sich und es wirkt Wunder unter uns, die ein Mensch nicht machen kann. Wir leben in einer zeitlichen Welt, in einer vergänglichen Welt, endliche Welt. Das ist diese natürliche, sichtbare Welt um uns herum. Aber wir glauben an den unsichtbaren, übernatürlichen, ewigen und allmächtigen Gott. Und er hat uns dazu bestimmt, dass wir sein Reich in diese Welt bringen. In diese sichtbare Welt. An uns wird man erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. An uns wird man, so wie man an Jesus den Vater erkannte, an uns wird man auch den Vater und auch Jesus erkennen. Lass uns darin leben. Wir können alle noch wachsen darin. In Lukas 10, Vers 21, war ich überrascht, als ich das nochmal so las, da heißt es, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist. Und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Um Gott sehen und hören zu können, um sein Zeugnis, was er von sich selbst in diese Welt auf vielfältige Weise reingibt, um das wahrnehmen zu können, brauchen wir nichts anderes als ein bisschen Glauben. Wir müssen nicht klug sein, wir müssen nicht belesen sein, wir müssen nicht eine religiöse Erziehung oder gläubige Eltern gehabt haben, wir müssen keine Wunder erlebt haben. Ein bisschen Glaube. Und Gott kann sich offenbaren. Und dann wird der Glaube wachsen. Aber die Saat, der Anfang, der erste Schritt, den hat Jesus für uns erwirkt. Vater, ich danke dir, dass du, dass du uns dieses, dieses Geschenk gemacht hast, dass wir deinen Geist haben, dass der Geist mit unserem Geist bezeugt, dass wir deine Kinder sind. Vater, ich danke dir, dass du gerne zu uns redest, dass du dich gerne offenbarst, dass du dich bezeugst, auch wenn wir mit Ungläubigen reden, die dich gar nicht kennen, die alles hinterfragen, die zweifeln, die spotten. Danke, dass du dich in uns bezeugst und du hast den längeren Atem. Vater, ich danke dir, dass wir uns in dir sicher wissen dürfen, egal ob es stürmt oder was auch immer geschieht. Danke, dass du unser Halt bist, du bist unser Schutz, du bist unsere Rechtfertigung. Und Vater, so bete ich, dass du uns die Augen noch mehr öffnest für all diese vielfältige Weise, wie du dich offenbarst und dass du der Welt die Augen dafür öffnest und dass wir dich wirklich auch repräsentieren dürfen und die Gemeinde ja einfach deine Herrlichkeit bekommt, deinen Glanz, dass wir wachsen in diese, in diese Reife hinein, auch mit den was du heute Morgen zu uns geredet hast als Gemeinde. Herr, wir wollen darin wachsen. Wir wollen darin wachsen. Und wir danken dir für dein Reden. Amen.